0: 亲爱的朋友们，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。北北桃今天白天温度十五度到二十三度逐逐，竹竹苗十六度到二十四度，全部都是阳光露脸，晴朗好天气。好， 接着来看四大报的两则头版头条。苹果联合中时都是泰鲁格号后续。自由时报讲的是台湾的三少危 机： 人少、女生少、结婚少。现在台湾陷入三少危机。好，接着我们来关注四大报的详细的头版头条新闻呢、哦。在今天，中时、苹果跟联合讲的是泰鲁格号的后续哦。那么，中时跟苹果重点放在李义祥的身上，那联合报放在苏贞昌的部分。联合报的标题：泰鲁格事故延烧，苏贞昌应该负责下台。蓝营批政府杀人，林佳龙、齐文忠应该要送弹劾。好，那苹果头版头条的新闻标题是李一：李义翔冷眼看救难，还说说笑笑，闯了大祸，装没事检方说，一定不让被告脱产，因为影片曝光了，影片还原当天的现场状况，的确，李义祥是一派轻松自若啊。那中时头版头条是指李一祥说谎，要追要命的七分钟，他说四秒以上挡不住，他在旁边看，面露不耐呀，就是一点反省都没有。态度真的很糟糕啊！好，就是在同一则事件当中呢，三报切入的焦点角度不一样，那当然所圈选的重点也就会有所不同。但讲的都是这一起泰鲁格事故后续，台铁四零八次泰鲁格号撞上了轨道上的工程车，因此造成了五十人死亡、两百零二人受伤。那肇事的祸首指向是亿翔工业社负责人李亿翔，他说是独自巡视工地，有拉手刹车，但随着越来越多的爆料和照片，戳破了他的说法。他的说法可以说是不攻自破。有民众提供照片，看到4月2号上午的9点21分，工程车仍然停在公寮前面，距离9点28分出事，正好就是这个要命的、致命的七分钟之内。那重达十吨的工程车掉落轨道，当时的一想人在哪里呢？他在做什么呢？这个可是很关键的重点哦。那检调正在深入调查，为了理清李义祥当天的行踪，检警调调阅了工地附近的监视器。从监视器的画面发现，李祥在事发当天上午的八点五十分独自开着工程车进入工地，因为工地没有监视器，所以呢他在工地的行踪目前仍然是个谜。但是在泰鲁格号撞上工程车之前，九点十五分有一列自强号是安全通过。那前景也掌握了一名骑机车环岛的民众。他在四月二号上午苏花公路上对着清水隧道摄影，其中九点十九分的照片就拍到工程车停在公寮前的转角处，而且车门打开，车头朝向铁路的方向。另外一张照片是九点二十一分的照片，工程车还是停在原处。九点二十八分就发生列车撞上滑落工程车的事故啊！那工程车滑落为什么会滑？浑然不觉，不可能啊！如果车上有人，车子在动，你怎么可能会不知道呢？而且是这么急速的往陡坡下冲，这不可能完全不知道的嘛！所以要问他当时人在哪里，他当时在做什么，这个也是要厘清的重点。话再说回来，就算当时他不在车上，轰然巨响，你怎么可能会完全没听到？你不可能重听到这个程度嘛？不可能的嘛！所以到底这一趴他在做什么？事情发生了，然后呢，他在远方，在站在那里看，冷眼旁观，这不是很离谱吗？而且这二十九通报案电话没有一通是李义祥打的，他是现场的，在现场的人可以说是事故发生的当下，他应该是第一个看到的，可是他完全没有任何动作。万转东搏，这个也让人觉得很毛骨悚然。任何人碰到了状况，无论自己是不是肇事者，你一定当下第一个是赶快拨打一一九，救人要紧啊！但是他完全都没有做。哦，那到底这一桩是人祸，还是意外，还是天灾？现在只要喷上正式的口水，就变阴谋论了、哦。这到底是怎么个回事？民众只想要知道真相。那追着林佳龙要交通部长负责，那我只想问呢、欸，啊，管工程的要不要负责？那台那辆车怎么可以就这样进去？为什么没有边坡架设施工围篱？这不都是很很要命的疏忽吗？那这一块的业管单位的负责人，难道不需要站出来吗？现在大家箭头都指向林佳龙，但林佳龙严格讲起来。啊，台铁是他管的，没有错。但台铁这这一列泰鲁格号算是受害者吧？工程车滑下来，卡在铁轨上面，他们车一过来，看到完全来不及反应。因为泰鲁格号速度很快哦，而且在那个我们东部干线的铁道不是像高速公路，完全笔直，你可以看到前方的动态，跨无嘞，塞过来垮掉，会糊啊。那所以我想问，啊，管工程的人在哪里？为什么都在叫林佳龙？如果林佳龙要下台，那么管工程的、包括行政院的，难道不需要不需要出来面对吗？是啊，如果真的这个当下要要同步去追这些责任的话，是不是都应该全部一字排开？那当然，最重要的还是赶快抢救伤者，亡者已矣，伤者有可救，赶紧把受伤的两百零二人。赶快让他们早日康复吧！现场恢复，让东部的交通能够恢复到之前。这个是当下最重要的。那既然要追责任，那是不是应该要把相关人等一字排开呢？来，我们看一下泰鲁格号事故有七大疑点尚待厘清啊。这工程车到底有没有拉手刹车呢？这运安会是根据相关影像无法确认，必须要从旁证追查。那第二个，李太祥、李义祥案发前知不知道工程车已经滑到铁轨了？他告诉检警，事故后才知道是工程车肇祸。那这个部分，检警还在理清啊，到底是不是这样呢？第三个，理想劣迹斑斑却标到政府重大工程，这个当中是否有弊端呢？台铁说标案都公开招标，没有包庇，而且这个案子是李义祥在台铁的第一件标案。第四个，李义祥借牌又违法兼任工地主任，台铁知道吗？台铁仍在厘清是不是有借牌投标，至于违法兼任工地主任是。李义祥隐瞒身份，会追究台铁和监造单位的责任。第五个，山坡侧边为什么没有施作防护工程？台铁有没有监督的疏失呢？交通部说合约中没有要求施工变道要设为篱，但仍会追究包商的责任呐、啊。第六个，廉价停工，李祥却回工地，是不是暗地施工？台铁要求工地在连假期间停工，如果仍要施工，这个就算是违反契约了。目前无法设定他回工地是要做什么，他回工地是施工吗？第七个，联合大地、东兴营造，然后还有就中远工程等厂商，是不是涉及连带责任呢？台铁已经针对这些。进行假扣押，其他单位如果查到有过失，也会依法追究。目前就针对了东兴照跟亿翔工业社，还有李亿翔申请假扣押，怕脱产了，所以强调说不会让他脱产的，一定不让被告脱产，有很多人就利用这个时间点把财产全部脱手，最后。你要告就告，要求长就求长，但是我一毛都赔不出来，就是摆这个态度。那刚刚听到了，那事故的七大疑点，你看都说台铁要去追，台铁要去监督，台铁要去干嘛？啊，台铁赶起做钢顶哎，所以我要问的是，负责工程这一块的人在哪里？是不是应该要站出来？就像我们常讲的，开车的会懂工程吗？那懂工程的会了解？开车的嘛，意思是说这术业有专攻了。那既然工程这一块什么变道社为离，那借牌不借牌，这个应该是主管这一块的专业人士、专业的业管单位、专责的业管单位是最清楚的。那这一怕的人到哪里去了呢？那律师转述说，李义祥事后懊悔崩溃。可是就目前看到的。影片来来说，没有感觉到他的懊悔跟崩溃啊，所以这一 p 律师总是会试图要让事情让双方虽不满意，最后都勉强达成协议，就大概是这样子哦。那这个部分还是就让剪掉去厘清他的态度。那我们要清楚的知道的是。目前的救援状况跟现场的恢复状况，那再来以后如何杜绝类似事件的再次发生？不觉得这句话也很熟吗？每次都是这句话搬出来，希望这是最后一桩遗憾了，以后不要再发生了。可是还是一直在发生，一直在上演，不是吗？《联合报》头版头条的新闻重点放在苏贞昌应该要负责下台，你总该要下台了吧？苏贞昌说，政府要负责，要做事很多。一条内改的工啊，所以他的意思就是他并没有要下台啊。政府要负责啊，政府是谁啊？不就是蔡政府？那你苏院长不是蔡政府延揽的行政院院长吗？所以我也看不懂政府是谁，政府要负责啊，政府在哪里？哦、我只想问这一句哦：政府要负责，那政府在哪里呢？来，继续呢，我们再来关注的话题是今天《自由时报》头版头条的新闻话题哦。这台湾陷入三少，减少的少，少数的少，很少的少，三少危机。这包括人少、女生少、结婚少。一月份的出生人数，您知道跌破多少人吗？跌破万人，这个是再探底、再创新低呀。台湾人口结构出现了出生数、女性结婚率的三少状态。去年出生总数创历史新低，而且今年一月份的出生人数只有九千六百零一名，更是二十七年来首次单月跌破万人。新生儿的男女性别比例差距是二月出现。百分之一百一十点 二， 这是高点。女性人口恐怕萎 缩， 国人结婚率也在去年降到十一年的新 低， 大概是十二万。十二点一万对，预告今年出生率恐怕还是不乐观的。内政部统计、哦，有一月份出生人数低于万人，少于一万人，而且是从去年十二月出生人数一万七千五百四十七个人，雪崩式的滑落也，也二月也只有一万一千四百九十七人。所以你看那个数字哦，十二月还有一万七千多人。一月份掉到九千多人。二月份一万一千四百多人，所以这个人数都在往下探，而且新生儿的性别比例也失去平衡了，恐怕未来女性人口会萎缩啊。那如果说一对一结婚，这男女配比就不相等啦。那还有男男也有女女的，所以这个似乎对未来的人口的出生数的部分，可能没有什么实质的效益了。那去年的结婚对数也只有十二万对，因此换算下来，接下来关注的出生率也不乐观呐、啊。那为什么呢？根据中研院的社会所的调查，有百分之十九点六的女性认为结婚是重要的事。那百分之三十六点五的男性认为结婚是重要的 事， 所以你 看， 年轻人不婚 呐， 这个比率都没有过半呢。年轻人不 婚， 生育率 低， 这个就是关键了。那是不是现在的年轻人有感受到其他的压力 呢？ 是生养的压力 吗？ 那有立委就提倡。孕妇国家养，要打造友善职场环境。的确，很多的女性朋友在怀孕的过程当中，在职场里并没有被友善对待，所以可能也是导致生完一胎，要不要再考虑生第二胎，就会比较多的顾虑了。原因也在这里，可能啦哦。那还有，老公做先生的。另一半要分工育儿，不是全部都丢在妈妈的身上哦，丢在女性的身上哦。他们认为说，如果能够建立正确的观念，就是家事平权、男女分工，落实这一 p 包括到陪小孩、照顾小孩都是男女分工，或许这个对于高学历的女性要生第二胎，她比较会提高意愿啦。因此哦，种种的。问题都得要做思考，可能不是单一说哦，提高育儿津贴。你认为每个月提高育儿津贴就会加速大家努力生孩子吗？并不会耶，因为孩子落地不是只有那三年或那两年的育儿津贴养大就好了，并不是那个是一辈子的责任，所以要构思的可能要。比较长远一些些问题也会比较细琐一些，因此如果要提高生育率，很多的环节都要去重新的检视哦。那也发现了这份报告当中哦，以教育程度来区别，如果教育程度比较低的女性朋友，她最在意的排序第一名是经济压力，所以你会发现不同族群她在乎的。第一、第二、第 三， 那个点不太一样哦。有在乎经济能力 的， 有在乎职场未来的升迁 的， 那也有在乎整体的心理压力的。因为教育孩子、养育孩 子， 父母亲都有担待相关的责任 嘛， 所以不生。不婚跟不生是两回事哦。有人不婚但是他生，那有人不婚不生，有人结婚不生。好，所以生育率你要再回推，问题点其实也是蛮多的哦。好，就在今天的《旧书报》头版头条所标注的话题，您是不是今天也可以来聊一聊？问问周边的亲朋好友、同学同事啊，为虾米？没被结婚，你不要催婚呐、啊，只了解。你要先说，我只是想了解，那为什么没有考虑要成家？原因在哪里？不是要干预，或是要跟你唠叨碎念。老母亲只是比较好奇，想知道原因。或许多问几个，你就可以知道可能问题出在哪个点上了、哦。但还有缘分未到，这个也很悬哦。如果因为要结婚而结婚，有的时候。那个生活上的压力、心理上的压力也会挺大的呢。继续，我们来关注的是中石头版下方的供水的话题。今天起，台中苗栗民众公五停二店家停业，里长则纠团到饭店去 C 行哭啊！那民众则是疯狂的储水，储备水源。苗栗台中的民生用水今天起公午停二，受影响的民众不满质疑，只公布六号起停水，却不知要停到什么时候啊？那中央水利单位没能及早实施节水措施应变，而且怒呛政府不能苦民所苦，那要政府有何用呢？做生意的店家更是无奈，只能选择停业，或是把停水日当做。公休日就做一个调整哦。那台中市北屯区甚至有里长考量部分里民居住老旧公寓，或是因为工作限制等储水不便，他呢超前部署洗澡团，揪团有需求的民众一起去洗澡，去本店 C 型窟啦，专程带民众去洗澡。那李长这个 idea 一抛文，立马李上好多李明响应哦，因为李长先带大家可以雅琪亚变金子去吃饭了哦，铜板经济嘛，铜板美食嘛，然后再带去饭店洗澡，因为人数可以跟饭店。这喊个价 钱， 可以降低每一个人要蓄水的费用 嘛？ 那部分民众很庆幸家里有两座水 塔， 但是担心家中无水可 用， 所以呢提早取水储存备用。对中央拿苗栗开 刀， 苗栗人都愤愤不平 哦， 忍不住大声骂政府 哦， 这欺负苗栗人 啊！ 我们有水 库， 我们都因为水库而有许多的建设是。受到约束的就不可以，比如有什么呃土壤啊、水土保持啦、啊，那、哦、附近的土地的变更啊，能不能盖大楼啊等等哦，诸多限制啦，但是呢，一遇到类似水情事情，却要先让苗栗人先停水，所以苗栗人愤愤不平啊、哦。好，那这个是在今天中时。头版下方的新闻，那么再来我们送上的新闻，同样在《中国时报》头版版面哦。这跟水有关系，不过它是污水，而且是邻居非常害怕的。由对岸回来的台商，失业台商，照规定应该是要去防疫旅馆，或是呢这居家隔离十四天，要一户啊、哦，一个人一户只能一个人嘛，不能跟其他人共住。那么，这位台商因为失业一段时间了，失业台商他异想天开，在他们家的车库，就是大本亚那种车库哦，挂帆布，他一个人一户在里边居家隔离，可是里边没有水呀，没有水，那怎么样盥洗呢？那怎么样这个个人卫生如何去？维持呢？如何做清洁呢？它很天冰哦，可能是用汤啊、瓜子的这一款。所以呢，灌洗之后呢，就把这水直接泼洒出来，或是直接倒到水沟里边，就把邻居吓坏。邻居说：“哦，啊，你那个用过的水就这样排出来，流出来会不会成了防疫破口啊？”把邻居都给吓坏了哦。所以呢，这邻居也向卫生局来举报，卫生局也前往查看哦，就告诉他不可以这么做。必须要做的是安全无虞的隔离，而不是现在看起来处处是破口。所以，本来想省钱的，但省这个钱，你可能会让邻居非常的忐忑。那按规定该怎么做就怎么做。好，继续，我们再来关注的这《联合报》头版下方有关这个中油担心哦会断气。所以呢，我们的这个进口航线要避开南海，人目前的方向是这么想的。因为我们台湾有百分之九十九的天然气进口，苏伊士运河长四号搁浅一度让外界担忧会不会影响到我国天然气船运呢？其手、哦，台湾没有任何一条天然气运输航线经过苏伊士，但是哦，却有五个进口航线经过潜藏战争危机的南海。那据了解，为了减少未来断气的风险，所以中油准备要避开南海的弹性路线，改穿过或是绕过菲律宾群岛。所以会多出大概一两天的航程时间哦，所以这是超前部署哦。虽然我们并没有因为长四号而断气，但是呢，我们走的那五条路线当中啊，却是潜藏战争危机的南海，这个也是挺可怕的。所以呢，还是要想个方式避开这些高风险的航线，让。天然气可以安全的运抵到台湾来，好，就是在《今日联合报》头版下方的新闻。来，继续我们来看一下这次的台铁普悠玛泰鲁格号事件的后续哦。有人说，是不是对民间募款来补政府的？货网 呢？ 陈世忠 说， 绝对不替政府付钱。卫福部收到了大概七千万的善 款， 将成立监督小组。专款医疗复健所用，而且每个月会公开明细。这个是针对台铁泰鲁格号事故，卫福部在4月3号紧急设立正在专户，但是遭到网友质疑，这不是天灾而是人祸，而且国家工程出错，政府理应负起所有的责任，怎么会跳出来募款要人民捐钱补洞呢？卫福部社会救助局社公司说，这次不是政府主动发起劝募，是因为接到太多热心民众询问，想要尽一份心力，卫福部因此提供既有账号让民众捐款呢。他说：“截至四月五号的傍晚，卫福部透过不同管道收到至少七千万元的善款。未来将成立善款监督小组，确保专款专用在受伤者的医疗、复健、生活、经济等社会重建工作。而且会在每个月固定公开捐款统计跟用途，让捐款者知道钱用到哪里去了这过去也有过。”天灾，大伙赶紧捐书。后续的善款流向也曾经有传出备受质疑的，那当然也有把善款用在需要的国人身上。那所以现在陈志忠出来说了，不会替政府付钱，而这个钱是用在专款医疗附件，还有生活经济上面，因为的确。有受伤者是家庭主要经济来源，他就是在家里唯一有出外工作、有收入拿回来养家。但现在如果受伤了，没办法养家怎么办？一家子生活瞬间陷入困境。像这个生活经济，还有后续受伤者要。附件的医疗的部分那一块的费用也是很庞大的，累积下来数字也是很可观的。所以陈时中说了，就用在这两个部分，而且每个月公开明细，让大家知道钱花到哪里去了，钱用到哪里去了。好、啊，这、就是有关台铁408次的泰鲁格号的后续啊。那接着我们再把焦点。拉回到《旧时报》头版版面来看， 292十的红准火箭弹进驻了，就要强化东沙跟太平岛的防务啊！中国解放军在南海实施登陆操演模拟，要夺岛，因为这样让。位于南海的东沙岛、太平岛防务备受考验。为了应应区域局势的改变，海委会已经在东沙岛跟太平岛配附近三百具国造的红准火箭弹，强化岛上防御火力及反登陆、反周坡战力，并运用季度实弹射击操演时进行验证。啊，海巡署从两千年起接手东沙岛跟太平岛的防务，两岛现在各有超过两百名接受海军陆战队训练的海军官兵驻守。不过，随着南海局势的升温，我方不仅派海军陆战队九九旅官兵到东沙进驻，轮流进驻，更进一步的寻求强化火力之道。所以现在看到了哦，这两百九十二具的红准火箭弹进驻。东沙跟太平岛了，那现在东沙、太平岛驻军操演，迫击炮、高射炮、机枪等轻型军备是因应敌情威胁，还有会近期送到立院的预算解冻报告揭示，海巡东沙南沙指挥部目前都已经配付红准火弹、火箭弹。那红程火箭弹有配 168G 的，也有配 124G 的。总之呢，就加起来 292G 作为反周波攻击跟反登陆使用，这个可以拿来防卫作战的。这也让国人知道，心里稍要安定一点。所以上了《自由时报》今天头版版面的新闻。那这个。重点就是要告诉那些拍咪啊哈，你金相亏的，我们也是有准备的呢。那继续来关注的哦，就是在菲律宾警告中国，你小心一点，别擦枪走火了。因为他说中国入侵了，可是北京博士说没有啊，渔船避难完全正常。那美国则发生了美国声援这个斥斥责他们这海上民兵啊。这中国跟菲律宾南海主权争议是越演越烈了。菲律宾总统杜特地的法律幕僚警告，南海有数以百计中国船只入侵到菲律宾的海域，正造成马尼拉和北京之间关系紧绷，并可能会。擦枪走火，这、就是菲律宾总统府最近以来算是最强硬的发言了。中国则强调，这些渔船在避难，希望菲律宾能够理性。那有关专家指出，在美国到南海频繁出巡的当下，中国出动有船渔船。所组成的海上民兵，强化对南海的控制啊！所以你看，这边说我们是渔船呐、啊，我们是来避难的、啊。可是那一端只说你们那上面的不是真的渔民，而是假扮渔民的民兵啊！所以这有没有可能擦枪走火？哎，几率还真高哎！因此哦，我们讲到了。天然气的航线要避开南海，真的要赶快要避开南海，哪怕绕别的地方多个一两天的航程，那也是值得的。你看，看这个南海主权，中国跟菲律宾就这么的紧张了，如此紧绷，谁知道下一秒钟会发生什么事儿呢？啊、哦，我们也要严防哦，被断气呀！好，接下来我们要关注的这个是。有关比特币的部分，来看财经新闻。拜全球。资金印卡吧，以前是台湾及印卡吧，现在是全球资金印卡吧。所以，加密货币价格持续飙升。最近已经有高盛等投资银行为高资产客户规划比特币等投资工具。一般投资人如果想要投资，又担心风险高，银行财管部门建议可以投资半导体、资讯安全、金融科技和。支付等比特币受惠产业抢搭比特币上涨顺风车，同时避免直接投资的价格波动风险呐、啊。那比特币大涨，推升虚拟货币挖矿风潮延烧，法人看好有助于台积电矿机相关晶片出货，并带动显卡需求维持高档，挹注华硕、微星、技嘉等。板卡厂业绩，主要晶片厂辉达今年调涨显卡的价格，微芯技嘉等业者对于上半年能见度则是保持乐观的态度啊。好，这、就是有关比特币，反正就是几个投资的区块哦，半导体啦、资讯安全啦、金融科技跟支付等等的。那当然，这些投资有它的风险存在，因此。要谨慎投资，谨慎理财呀。这比特币优劣比较，在今天的《联合报》的 A 十一财经要闻版面有做了一个表格化的整理。如果您想要了解它的优点跟风险不确定性哦，或许可以翻一下今天《联合报》A 1 1财经要闻版面。那接着我们要再告诉您呢，刚讲到什么投资对吧？那有半导体等等很畅旺嘛？那但是呢，你看 LG 的手机不做了，他们痛定思痛，断了手机业务，不做了。据说去年了了好几千万台币，换算台币的话，赔了好几千万哦。去年他们的市占率只剩百分之二，连六年都是亏损内。七月三十一号起停止智慧手机的产销，因为前三大融景已经不复见了。那目前二零二零年的第四季的全球智慧手机的销量排名呢？苹果是最，苹果小米应该讲小米是最高，你可能觉得说哎、欸、应该是苹果吧，没有呢，苹果的这个年增率哦是百分之三十二，苹果年增率是百分之二十二，小米是百分之三十二，所以你看哦，未来是否？它的市占率还是最高的，未必哦。你看那个年增率的百分比，它跳的真的是比较快哦。那以目前来看的话呢，苹果还是占优势，但是呢，小米它的成长速度算是很快的。华为的年增率是负的，负百分之四十二点四。好，这个是为什么 LG 要把手机这一块？智慧手机的产销给断掉，这就是看一看状况不对，赶紧断尾求生吧，要不然拖垮整个主体，那代际就断掉了。好，接着我们再来关注的是《自由时报》头版版面的这一个好萌的好萌的水豚宝宝啊，水豚宝宝满月了，亮相啦！台北市立动物园，像台南顽皮世界借展的水豚妈妈阿皮，在2月28号晚上生产了满月的水豚宝宝车车，这里正式跟大家见面，体重2400克，体型大小跟毛色就像是成年的天竺鼠，真的。刚刚单看照片，你会以为哦，天竺鼠上报了啊、哦，没有啦，是水豚宝宝，好可爱呀。那水豚是最。早熟型动物出生不到一个小时就能自己走来走去探索环境，逗趣模样让人联想到天竺鼠车车动画，所以保育员才把它取名叫做车车啦。那目前还无法判断宝宝的性别。好， 超 萌， 让你今天心情超好。要看自行翻阅。然后我们这里 啊， 继续要关注的是私立学校的退场机制。立法院说这个得优先审议呀。那明天举行公听 会， 法案如果通过的 话， 教职员免等校产清算就可以领未住金了。那教育团体则拼。这个呼吁啊、呃，公司并就等于是并在一起哦。可是教育部说这个有难度哎，而、啊、且学生人数不够了，你把它并在一起，然后呢是要增班缩减人数的意思吗？每一班人数下降吗？是这样吗？好，到底是什么样，我们也不清楚。但确定的是哦，清明年假期间，宜兰的绿色博览会有六万人涌进哎，所以你看出不了国。亦或者对现在的旅游泡泡您不是很感兴趣，那只好往国旅转往国旅。那的确也受到很多朋友的喜爱啊。往东部走也是一个非常好的选项。不过因为这一次哦，因为。泰鲁格号事件，所以或许原来有些朋友要搭车前往花东地区的，因此做了一些调整哦。到宜兰的朋友挺多的，宜兰一直以来就是打造无烟葱产业，就是走观光路线，这是对的哦。好，也要让自己的心情放放假，也得安排某些定点，让自己好好的歇歇腿，安排娱性节目。让心情舒压一 下， 这是必须的。来， 节目最后也谢谢朋友们收听今天的《New s u n l i s e 我是美 英， 我是谢美 英， 祝福你有愉快而美好的一天。我们明天空中再会 喽， 拜拜。